0: Ana Guerrero y María Reina Guillermo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Tooltix, Vanguardia e Innovación, un enlace con la tecnología. Les saluda una servidora, Ana Guerrero, y me acompaña... María Reina Guillermo. Estamos transmitiendo desde el edificio 8 de la Universidad Tecnológica de Tabasco por el 102.5 FM Sintonía UTAP. La semana pasada tuvimos como tema principal la transversalidad de las materias de TIC y vimos, ¿verdad?, con nuestros invitados la importancia de relacionar nosotros como docentes los contenidos de nuestras materias enfocados a las tecnologías. El día de hoy específicamente hablaremos de tres tecnologías de conectividad de redes, Wi-Fi, Li-Fi y PLC abordaremos también las ventajas y desventajas que nos ofrecen cada una de estas tecnologías. Antes de empezar
1: a hablar ¿verdad? ya directamente con el tema de WiFi, fi PLC y Wi-Fi, vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el ancho de banda y los tipos de señalización que hay en los diferentes medios. Y es que, como ya hemos comentado en otros programas, ¿verdad? la comunicación se puede dar de forma alámbrica y de forma inalámbrica. Es necesario hacer esta introducción porque de las tecnologías que vamos a hablar hoy, dos se puede decir que son inalámbricas y una es alámbrica, pero se puede comparar con otros tipos de señalización. Bueno, cuando la señal es alámbrica, es decir, que se va pasando la información por medio de cables, ya sea que esta sea de tipo de cobre, puede ser por este cable coaxial, como el que llega a la televisión por el servicio de cable, o por cable UTP, como el cable telefónico, ¿verdad? Este tipo de señalización usa eh, señal de tipo eléctrica, es decir, son señales con patrones de pulsos eléctricos. Hay otro tipo de cable que es el que se conoce como la fibra óptica, que también este, tiene señalización, pero en este caso no es pulsos eléctricos, en este caso es luz. Tal vez ustedes habrán visto en algunas lámparas, ¿verdad? Algunos hilitos que son de, este, de fibra, pudiéramos decir de vidrio, o bien pudiera ser de plástico por donde va pasando la lucecita. Y también tenemos lo que es la, conexi la conexión inalámbrica. En este caso se usa señales de microondas o señales de radiofrecuencia. ¿Cómo nos podemos imaginar ese tipo de señal? Bueno, este, imagínense que tiramos una piedrita al agua. Y al momento de que tiramos la piedra al agua, se van formando como unas ondas, nada más que en este caso la señal por microondas o la señal por eh, radiofrecuencia se da pues en el aire, que ese es el medio que, que utiliza. Y bueno, bueno, este tipo de señalización se puede dar de tipo digital, que nos la imaginamos como una señal de tipo este, cuadrada, o como la radiofrecuencia que puede ser una señal ondulada que va teniendo un patrón específico. Esta señalización se puede traducir en ceros y en unos. Bueno, entonces tenemos aquí que el Wi-Fi trabaja con señal de microondas o señal de radiofrecuencia. El Wi-Fi trabaja con señales de luz o patrones de luz. Y el PLC, que es Power Line Communication, trabaja con señales eléctricas porque hace uso de los cables eléctricos. Bueno, estos pulsos eléctricos, estos patrones de luz, o de microondas o de radiofrecuencia las computadoras las traducen a binarios, en este caso sería un 1 o un 0 y a ese 1 y a ese 0
0: se le denomina bits así es pues después de esta amplia introducción que nos hizo favor la maestra reina de, de darnos, ¿verdad? Pues sabemos que los, de, los diferentes medios físicos, ya sea alámbricos o inalámbricos, admiten precisamente la transferencia de estos bits, es decir, de información. Y esto lo hacen a través de diversas velocidades. La transferencia de datos se analiza en términos de ancho de banda y de su rendimiento. El ancho de banda podemos definirla entonces como la capacidad para transportar estos datos precisamente. El ancho de banda digital mide la cantidad de información o de datos que puede fluir de un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado. Generalmente se mide en kilobits por segundo, que serían mil, bi mil bits por segundo, en megabits por segundo, que sería un millón de bits por segundo, o giga gigabits, que serían mil millones de bits por segundo. Sí, es importante esto del
1: ancho de banda, este, Anita, porque este, en las tres tecnologías que vamos a ver, que es Wi-Fi, Li-Fi y PLC, se manejan diferentes anchos de banda. Yo siempre les explico a los chicos que el ancho de banda se lo imaginen como las tuberías del agua. ¿verdad? Hay tuberías que son muy delgaditas y por ahí pasa un chorrito pequeñito de agua, ¿verdad? Pero si la tubería es muy grande, pues el chorro de agua que va a pasar es, es mayor. Bastante, es mayor. Entonces, eso lo comparamos con los bits. Como tú bien comentas, ¿verdad? Es la cantidad de bits que están pasando en una unidad de tiempo. Si hablamos de kilobits por segundo, significa, como bien comentabas, que en un segundo están pasando Mil, mil bits. bits. En, eh, si hablamos, por ejemplo, de megabits por segundo, son un millón de bits en un segundo. Entonces, ahí vemos una gran diferencia de mil a un millón. Entonces, es un potencial mucho mayor. Claro. Entonces, también hablamos de gigabits por segundo y hablamos de este, ya hay terabits por segundo. Es importante también que no confundan almacenamiento con transferencia de información porque almacenamiento en disco duro se mide en bytes, y el ancho de banda se mide en bits por segundo, con una unidad de tiempo. Bueno, eh, esta fue una pequeña introducción para poder entrar ya al tema que nos, este, que nos refiere, que en este caso vamos a comenzar con Wi-Fi.
0: Ok, y platicando un poquito acerca de Wi-Fi... Pues obviamente el ser humano siempre ha buscado la forma de comunicarse, ¿verdad? Desde el uso de antorchas, espejos, el fuego, etcétera, pero no fue hasta la aparición de la electricidad cuando da inicio a las telecomunicaciones modernas, gracias a la electricidad Surgen inventos como el telégrafo y el teléfono. Posteriormente, gracias a las ondas electromagnéticas, surgieron inventos como la radio, la televisión, microondas, las comunicaciones vía satélite, entre otras muchas tecnologías. Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance que significa fidelidad inalámbrica, a veces incorrectamente abreviado Wi-Fi. Es el nombre de la certificación otorgada por Wi-Fi Alliance, grupo que garantiza la compatibilidad entre dispositivos que utilizan el estándar 802.11. Este estándar fue definido por la IEEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos a nivel mundial en el año de 1980, en el mes de febrero, de ahí el 802 y el punto .11 corresponden específicamente a la conexión inalámbrica. Hoy, la conexión inalámbrica es la más comúnmente utilizada en centros comerciales, oficinas, aeropuertos, restaurantes y nuestras casas. Ahora, ¿qué requerimos para tener un Wi-Fi en una empresa o en una casa? La implementación común de esta tecnología inalámbrica de datos permite a dispositivos conectarnos en forma inalámbrica a través de una red local. Una LAN inalámbrica requiere los dos siguientes dispositivos. Primero, un punto de acceso, también conocido como Access Point, la, el cual concentra las señales inalámbricas de los usuarios y se conecta a la infraestructura de red existente basada en cobre o en fibra. El cable que llega a nuestra casa, oficina u o, eh, hogar este, es precisamente de este tipo. Los routers inalámbricos domésticos, conocidos también como modems o puntos de acceso, son los que nos instala aquella empresa telefónica con la cual estemos eh, teniendo nuestro contrato de, de internet, ¿verdad? Y de pequeñas empresas que integran también las funciones de un, un router. Puede ser un switch y un punto de acceso o un solo dispositivo. Y número dos, ya, ya tenemos nosotros nuestro punto de acceso, el elemento número dos para poder conectarnos a través de este tipo de red inalámbrica es tener un adaptador precisamente, un adaptador NIT inalámbrico conocido como tarjeta este, de red. Estos nos proporcionan la capacidad de comunicación, de comunicarnos precisamente con cada host o cualquier dispositivo que se le pueda habilitar el Wi-Fi dentro de la red.
1: Sí, Ana, uno de los beneficios que tiene precisamente el Wi-Fi, ¿verdad?, es que nos permite el ahorro de cableado. El cableado no se le puede igualar con la conectividad inalámbrica porque las velocidades en ancho de banda son, son mucho mayores. mayores. Sin embargo, el Wi-Fi nos da la facilidad de que no necesitamos este cablear. Muchas veces se necesita este, tener una red en lugares donde hay mucho movimiento, por ejemplo, en los hospitales. En los hospitales sería crítico tener un cable este, tirado, imagínate con tantas cami camilleras, o sea camilleros sí. perdón, este, y las ambulancias y todo lo demás, entonces eso sería algo muy difícil, entonces ahí es conveniente, por ejemplo, la Utiliza conexión la inalámbrica. inalámbrica. También hay edificios históricos que no se pueden tocar su estructura, o sea porque tiene que conservarse el edificio tal cual como está, ahí es funcional también la conectividad inalámbrica. Bueno ¿qué decimos hoy de este, por ejemplo de las escuelas, las universidades. Este, los centros comerciales donde hay demasiado movimiento, ahí es muy factible tener una conectividad inalámbrica. Sin embargo, eh, como ya hemos platicado también en otros programas, el riesgo que tiene la comunicación inalámbrica es la seguridad. Los administradores de red, de una red inalámbrica, tienen que meter, pues ahora sí que cuestiones de seguridad, de encriptación, porque es muy fácil que se pueda leer o se pueda descifrar. Esa, este, esa clave que pueda tener y alguien más nos las pueda robar. De eso hablaremos un poco más en el próximo programa que vamos a tener, que es de, de ciberseguridad. Sí, bueno. y,
0: perdón, y disculpa, el, de, una de las desventajas que tiene esta tecnología es precisamente el, la poca seguridad que, que nos ofrece y también, conforme nosotros nos vamos alejando del dispositivo, ¿verdad?, que irradia esta señal, pues el radio de captación o cuál Ajá, sería el su, término correcto sí
1: sí su radio de alcance su de alcance, alcance
0: disminuye y por ende pues bueno igual baja la frecuencia Ajá. y baja la transmisión de la señal y a veces pues tenemos que andar buscando nosotros en dónde está dónde hay buena señal dirían los chicos para que puedan acceder con mayor capacidad a la red
1: ¿sabes? sí otra desventaja que pudiéramos ver este aunque es muy útil es que este, estos dispositivos de inalámbricos trabajan muchas veces a la misma frecuencia que algunos otros aparatos electrodomésticos que tenemos a veces en las oficinas y a veces en las casas. ¿no? Como por ejemplo el control remoto de la televisión trabajan a una frecuencia de 2.4 este, GHz, que es la misma frecuencia a la que trabajan también las tarjetas inalámbricas. está también los microondas. Entonces, cuando estamos en la casa, de repente se nos pierde la señal y es porque tenemos muchos dispositivos inalámbricos que están sobre la misma frecuencia. Y bueno, retomando precisamente lo que decíamos del estándar de Wi-Fi, que es el 802.11, hay variantes que nos dicen las velocidades de acuerdo a cada uno de los variantes. En el caso, por ejemplo, del 802.11a, ese transmite a 54 megabits por segundo. Este se puede decir que es el estándar en ancho de banda del Wi-Fi. Eh, nuestras eh, computadoras, nuestras tabletas, nuestras laptops, nuestros dispositivos móviles trabajan muchas veces con el 802.11 G también que trabaja a 54 megabits por segundo si lo comparamos contra el cableado el cableado nos da 100 megabits por segundo entonces son 54 la mitad del cableado pero lo que nos da es la posibilidad de podernos mover a cualquier otro lugar y bueno hay otro estándar más que es el 802.11b que trabaja a 11 megabits por segundo el 802.11n que trabaja a 600 megabits por segundo, el 802.11ac, que trabaja a 1.3 gigabits por segundo, el 802.11ad, que trabaja a 7 gigabits por segundo. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que conforme vaya dando más ancho de banda, también el costo va siendo mucho mayor. Lo más común es encontrar en Wi-Fi una velocidad de 54 este, megabits por segundo. Entonces si a esto le sumamos eh, el ancho de banda para bajar y subir una película, muchas veces si no tenemos un enlace que sea síncrono, es decir, que de bajada un archivo sea lo mismo que de subida, pues todavía esto se nos corta más. Y te, si tenemos más dispositivos, el ancho de banda se va compartiendo y se va haciendo un poquito este, más pequeño. Pero este, podemos utilizar repetidores que puedan ampliar la señal. Eso sería con respecto a lo que es Wi-Fi. Regresando de la pausa promocional, vamos a continuar ahora con li fi para ver más de esta información.
0: Sintonía utad
1: 102.5 FM. Sintonía UTAP en el valor del mes de noviembre, equidad. La equidad es un valor que implica la justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres respetando la pluralidad de la sociedad. Debido a que el género se aprende de manera cultural, se pueden modificar las conductas para lograr la equidad entre hombres y mujeres. Los grandes hombres comprenden la equidad, los pequeños solo se aprovechan de ella. Confucio En Sintonía UTAP aprendamos el valor de la equidad y forjaremos un mundo mejor para la sociedad.
0: Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Tultic. Seguimos platicando acerca de estas tres tecno tec tecnologías, eh, Wi-Fi, Li-Fi y PLC. Vimos hasta antes del corte eh, promocional, ¿verdad? Las ventajas y las características de Wi-Fi.
0: Y ahora vamos a hablar de lo que es el Li-Fi. Vamos con Ana. Sí. LiFi es acrónimo del término en inglés que significa Life fidelity es otro avance en la industria de las telecomunicaciones y emplea la luz como señal de comunicación. Gracias a la luz surgieron tecnologías como la fibra óptica y el uso de láseres infrarrojos para la comunicación a grandes distancias. En la actualidad se trabaja en un nuevo entorno de comunicación en el espectro de luz visible, denominado como VLC. Pero los científicos han decidido cambiarle la denominación al wi la cual estará respaldada con el estándar IEEE P1905.1. Esta tecnología utiliza luz intermitente a través de la cual viajan los datos y según un documento expedido por el Foro Económico Mundial, se pueden alcanzar velocidades hasta de un giga por segundo, es decir, 100 veces más la velocidad de la tradicional conexión Wi-Fi gratuita. Los científicos han logrado velocidades en el laboratorio hasta de 224 gigabytes por segundo. Eso es equivalente a la descarga de 18 películas en un abrir y cerrar de ojo. Sí. Como ves, reina, <risa> Muchísima velocidad, ¿no? Así es. Esta información es señalada por el Foro Económico Mundial en su blog. Esta tecnología podría ayudar a resolver uno de los problemas más recurrentes del Wi-Fi, es decir, la saturación de la frecuencia de onda a medida que aumenta el número de conexiones. Sí, al igual
1: que este, las ondas de radio, la luz visible es parte del espectro electromagnético. En este caso estamos hablando que el Wi-Fi está utilizando para transmitir la información la luz, en este caso de las lámparas, de focos, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí que hay muchísimas ventajas, mucha velocidad. La diferencia en este caso es que la luz tiene un espectro 10,000 diez mil, diez mil veces más grande que las ondas de radio. Esto significa que el Wi-Fi tiene el potencial uh, enorme ¿verdad? de capacidad. En lugar de transmitir información a través de un flujo de datos, la luz visible haría posible la transmisión de la misma información utilizando miles de flujos de datos simultáneos. Nos podemos imaginar, por ejemplo, un foco, y a través del foco que está irra irradiando pues prácticamente lo que son rayos de luz, cada uno de esos rayos de luz que podemos ver es donde va la transmisión de la, de la información. El Wi-Fi podría ayudar a transportar más rápidamente la información, un tema de suma importancia, porque como hemos hablado también en otros programas, este, cada vez vamos a estar manejando o produciendo más información a través de que cada persona trae muchísimos dispositivos y se estima que en el mundo se estará intercambiando aproximadamente 35 trillones de bytes de información cada mes en el 2019. Entonces, aquí el Wi-Fi pues, viene a ser una gran ayuda en cuanto a transmisión y ancho de banda eh, de información. Otra ventaja que yo pudiera comentar aquí con el Wi-Fi, Ana, es que, por ejemplo, aunque la fibra óptica también transmite por medio de la luz, el núcleo de la fibra es muy chiquitito y el haz de luz también es pequeñito. Aunque sí logra altas velocidades, no, no se equipara con el espectro que tiene un foco, ¿verdad? Porque eh, la fibra sería solamente su núcleo chiquitito y aquí el foco, estamos hablando de un espectro mucho más mucho mayor. mayor. Un poquito de historia. Bueno, ¿quién, este, quién empezó a investigar acerca de, de este tema del Li-Fi? En el 2010, el físico Harald Haas, de la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido, él funda el proyecto Delight y en el año 2011 empezó a promover esta tecnología para poder comercializarla. Se puede decir que él fue el que la dio a conocer aquí en este, en todo el mundo. Aquí en México hay una empresa que está comercializando esta tecnología que se llama Cisof y ellos son los que están teniendo pues estos este equipos o estos dispositivos para poder ya utilizar Wi-Fi. Pero Ana, ¿cómo funciona Wi-Fi? ¿Qué necesitamos para que Wi-Fi funcione en una empresa o en una casa?
0: Sí, Reina, gracias. Para poder disfrutar de esta tecnología pues necesitamos primero que nada de una bombilla o foco que posea un chip emisor o una mini antena transmisora parecida a las que contienen los routers que la convierte en una bombilla capaz de emitir las ondas de wi fi que será captada por receptores luminosos como pueden ser Móviles, cámaras, televisores, ordenadores o incluso electrodomésticos inteligentes. Las ondas o impulsos luminosos se emiten de la bombilla cuando la bombilla solamente está encendida y son imperceptibles a la vista humana. Por ahí venía, veíamos en un documental, ¿verdad?, que a través del parpadeo que hace la luz, pero bueno, este este parpadeo, es esta Muy incandescencia rápido. es tan rápida que no la percibimos nosotros este, con nuestra vista. Lógicamente es imprescindible tener una conexión a internet para que la antena de la bombilla pueda transmitir la información al resto de los receptores de una vivienda o la oficina. Lo bueno de esta tecnología es que la infraestructura para la tecnología Li-Fi ya existe, es decir, hay miles, miles de luces en todo el mundo y este, pues a través de este componente que le podemos añadir estos focos, podemos tener esta tecnología. Lo único que necesitamos es encajar un pequeño microchip a cada dispositivo de iluminación, es decir, a una bombilla LED, y luego combinar dos funciones básicas, la iluminación y la transmisión inalámbrica de datos es decir, transmitir los datos a través de esta luz. Y también necesitamos un receptor o transmisor, en el caso de los receptores, ahorita existen una gran variedad uh -huh. que podemos adquirir para que, obviamente, teniendo nuestra bombilla con esta tecnología, con este LED transmisor, también tengamos en nuestro aparato, nuestra computadora, televisión, nuestro smartphone, un receptor, ¿verdad?, para que pueda leer esta, esta señal, precisamente estos datos a través de la luz. Eh, los transmisores y receptores no miden más de 10 centímetros de largo y aproximadamente un, unos 2 de alto. Pueden soportar hasta 11 lámparas hasta ahora y las investigaciones pues siguen avanzando. Es necesario eh, activarlo para que se pueda hacer esta conexión y se active el Wi-Fi para que puedan recibir los datos a través de algún dispositivo.
1: Sí, esa tecnología está teniendo tanto auge que ya, este me comentabas precisamente tú, Ana, que ya anunció, por ejemplo, el iPhone, que ya va a tener la opción para poder este Sí, el iPhone 7,
0: el... en sus características, dice que trae ya un receptor para que pueda él recibir a través de Wi-Fi y uh -huh. los datos del, sí, de... él Sí, lo que se espera,
1: ahí. verdad, es que ya la mayoría de los sistemas operativos y las computadoras así eh, traigan ya la opción así como se activa el Wi-Fi en lugar de irnos al simbolito ¿verdad? de la antenita que tenemos por allí para activar el Wi-Fi, pues ahora nos iremos a la opción para activar lo que es el, el Wi-Fi. Realmente es una cuestión muy económica, eh, esto se puede expandir muchísimo porque si nos eh, proyectamos, por ejemplo, en casa, en oficinas o hasta en las calles, cuántas luminarias no tenemos por las cuales se pueda estar este, transmitiendo. Ahora, una de las desventajas que pudiéramos llamar que pudiera tener este Wi-Fi es que no, la luz no traspasa paredes, a diferencia del Wi-Fi, que sí puede traspasar este paredes del wi Si estamos en un cuartito, por ejemplo, de cuatro paredes y está cerrado, eh, la transmisión solamente quedaría dentro de ese cuarto. Lo que habría que hacer allí es poder conectar una luminaria con otra luminaria en otro cuarto o en otro lugar para que pueda tener esa misma transmisión, ¿verdad? Pero si no, eso sería, pudiéramos llamarle una, una
0: limitante. Una
1: limitante, pero vemos que en cuanto a ancho de banda y en cuanto a transmisión de información es mucho más rápido que el Wi-Fi y hasta mucho más rápido que el, que el cableado. Entonces... La otra cuestión que por ahí le podemos ver la, la ventaja también es la cuestión de la seguridad, Ana. Comentábamos, ¿verdad? Porque como nada más va a estar sí. concentrado en un sola área, no es tan fácil, y como es algo nuevo, no es tan fácil de hackear, por decir así, o de robar la señal en este caso, porque serían muchos flujos de información.
0: Sí, problemática que actualmente tenemos con el Wi-Fi, ¿no? Uh -huh. Estamos en nuestras casas y pues obviamente... Estamos rodeados de varios modems, cada uno en su casa tiene su servicio, pero ¿qué pasa con las personas que no lo tienen? Pues fácilmente a través de ciertos de ciertas aplicaciones verdad Al pueden hackear nuestros, uh -huh. nuestras redes y eh, robar nuestra señal de internet, cosa que esta tecnología del Wi-Fi, pues bueno... A través precisamente de la transmisión de la, del flujo de, de la luz, ¿verdad? Pues es, sería bastante difícil poder hacerlo. ¿no? Así es.
1: Bueno, en, en estos dos casos, tanto del Wi-Fi como del wifi se requiere que se tenga contratado el servicio de Internet, que llegue el servicio ya sea del cable o el servicio de Telmex a nuestra casa, y a partir de tener ese modem ya en nuestra casa, ya poder hacer la repartición por Wi-Fi o por li fi Ahora, vamos a hablar de una tecnología más, que es eh, la tecnología del PLC o Power Line Communication, que en español sería comunicación mediante línea de potencia o la línea eléctrica. Yo me enteré de esta tecnología cuando asesoré un proyecto con una chica en Pemex Gas y Petroquímica porque este, pues había que llevar eh, el Internet a lugares especiales, donde había este, lugares muy calientes, o lugares donde no podía pasar este la señal del Wi-Fi ni el cableado, entonces por medio de la línea eléctrica de un contacto eléctrico se podía transmitir lo que es el, el Internet. Bueno, nuestro hogar se ha convertido en un lugar donde cada vez eh, tenemos eh, más dispositivos y que necesitan estar conectados a Internet. Generalmente esto lo, lo solucionamos con una conexión de Wi-Fi y a través de ahí se reparte todo. Sin embargo, este como ya hemos platicado en este mismo programa, este, se puede llegar a saturar lo que es la frecuencia, lo que es el ancho de banda, y entonces algunos dispositivos pueden quedarse sin señal o simplemente la señal no llega hasta donde nosotros queremos. Vamos a explicar esto con un ejemplo concreto para entenderlo mejor. Imaginemos un hogar tipo cuatro miembros, los cuales tienen un smartphone cada uno, pero también hay dos tablets, una portátil, una consola y un ordenador dedicado a juegos. Entonces, tanto la consola como el ordenador están en una habitación un poco alejada, donde el wifi llega, pero la señal no es muy buena. Se degrada la señal, se pierde la señal, se desconecta la consola de juegos, no se trabaja perfectamente. Entonces, este, se supone que si utilizamos esa consola y esa PC con la conexión inalámbrica, tendremos una señal muy débil, una velocidad reducida y además sufriremos eh, una cierta inestabilidad que puede acabar derivando en latencias e incluso caídas de la eh, comunicación o del Internet
0: pues Si tenemos este problema en casa Ajá. Pues la opción es PLC verdad Entonces para que nos permiten disfrutar De todos nuestros dispositivos conectados uh -huh. a la red Una opción sería Tanto sencilla como económica Sería PLC, conocidas así por sus siglas A Powerline Communication Se trata igual como Reina lo comentó De dispositivos que nos permiten eh, Llevar nuestra conexión a internet A cualquier rincón de nuestro hogar Recurriendo a los enchufes Y al cableado de la red eléctrica También se pueden incluir funciones como repetidores de Wi-Fi. Sí, en este caso, ¿qué necesitamos
1: para tener este PLC o para implementar PLC en nuestra casa o en una oficina? Bueno, aquí necesitamos dos piezas. Primero, eh, como ya comentamos, que llegue el servicio de internet a nuestra casa, ¿verdad? Que nos pongan el modem, el router, el access point y necesitamos primero un dispositivo o un aparatito de PLC que se conecta lo más cercano posible al modem se enchufa al, la a la eléctrica. corriente eléctrica, de ese aparatito va a salir un cable UTP, un cable telefónico con conectores RJ45, de ese aparatito PLC hacia el módem. Vamos a suponer que de ahí va a extraer, va a chupar la señal de internet, se le va a inyectar y la va a mandar por la línea eléctrica. Entonces ya nos vamos al cuarto o al lugar donde necesitemos eh, llevar la señal de internet y ahí vamos a poner otro aparatito de PLC de línea eléctrica. Lo vamos a enchufar también, que ya este aparatito lo que va a hacer es que va a extraer la señal de internet de la línea eléctrica. Va a tener como un repetidor inalámbrico y ahí ya nos va a llegar la señal como si no se hubiese perdido nada. Entonces es una excelente opción utilizar todos los enchufes que tenemos en casa. Es muy económico. Hoy día lo podemos encontrar en muchas este, tiendas de aquí de Villahermosa Donde se venden cuestiones eléctricas No quiero decir marcas para no verme mal Pero es muy este, utilizado hoy día y económico ¿Sí? Bueno,
0: pues muy bien, ahí están las opciones Esperamos que toda esta información que hoy compartimos con ustedes Les haya servido Y pues bueno, ya estamos al día al tanto de En cuanto a las comunicaciones no uh -huh. que, La tecnología que utilizamos hoy uh -huh. Les invitamos a que se suscriban al canal de Sintonía OTAP. Eh, para cualquier comentario o duda o sugerencia de cualquier tema que podamos retomar, también lo pueden hacer en el Twitter, arroba y la semana que viene, ¿qué veremos, Rey? Sí,
1: la semana que viene vamos a tocar un tema este, un poco escabroso, por decirlo así. Este, vamos a hablar de lo que es la ciberseguridad. Todos hemos eh, sentido en algún momento que se ha caído el Internet a nivel mundial y ha sido precisamente por ataques de hackers. Entonces, vamos a hablar de ese tema, de lo que es ciberseguridad. Los esperamos aquí la próxima semana, como ya comentó Ana, ¿verdad?, por el 102.5 FM, el mismo canal de YouTube. Y nos despedimos en este caso. Ana Guerrero y María Reina Guillermo.
0: Con Ana Aurora Guerrero y María Reina Guillermo.